0: Bonjour et bienvenue à Regard Croisé de ce vendredi. Voilà, bien chaud, bien d'ailleurs avec Fulgence et
1: Arlette Farah.
0: Bonjour Arlette. Bonjour Fulgence. Oui, c'est la dernière de la semaine. Eh oui. Voilà. Alors, en première partie d'émission, on va parler des succulentes parce que j'avais, on revient là-dessus parce que tu m'avais posé la question quand je parlais du climat, ça dit que les gens qui, les prédateurs dans le grand désert de le plus vieux désert de l'Afrique du Sud. Avec cette plante qui était vendue en Amérique du Nord, en Asie. D'accord.
1: Ah oui, on en avait parlé. C bon. voilà, je t'avais dit que je reviendrai euh, là-dessus.
0: Voilà. Et toi, tu vas nous parler de quoi Alors, en eh bien,
1: en deuxième partie, j'ai invité l'autrice-compositrice-interprète uh, Jamie, qui va nous présenter son album qui s'appelle « Fabricant de souvenirs ». Et uh, ensuite, je prendrai deux petites minutes pour vous parler du film que j'ai vu qui s'appelle « Le miroir » de Marc Jolicoeur-Corcoran.
0: Là, on part tout de suite en musique. Oui, arrête comme d'habitude. Éric Baudré, Marie composée, saluté de la pièce.
2: C'était le printemps. Marie me un Marie belle de jour Marie belle de jour J'étais son bonheur Elle avait mon cœur Marie pour toujours Marie pour toujours Elle fut mon malheur Et toute ma Peine amour, Marie, peine d'amour, Marie, peine d'amour, Marie, oh Marie, Marie composée, Marie, oh Marie, après toutes ces frais sa bouche, Marie dans la brume, Marie dans la brume, Et la nuit sans fin, jusqu'au petit matin, Marie-Claire de l'une, Marie-Claire de l'une. J'ai touché le fond, perdu la Marie la merde, Marie la merci, Marie, oh Marie, Marie comme vous êtes, Marie, oh Marie, après toutes ces... Je lui dois la vie Marie, mon soleil Marie, mon soleil Elle m'a toujours dit Tout se passe dans un lit Marie, mes merveilles Marie Marie mon printemps, Marie mon printemps.
0: Eric Baudry, Marie composée. Voilà, on revient, je reviens sur cette histoire de succulente. Bon, c'était dû au fait qu'il y a oui. dans le parc national du Richtersveld en Afrique du Sud, Aloïd d'Andron pilantines succulentes de la taille des nabres un danger d'extinction à cause des, des collectionneurs et puis bon les gens euh, tout le monde en Occident décore son salon presque avec ses succulentes il y a tellement, il y a 12 000 sortes de succulentes 12 000, 12 000. Ouais.
1: Ah, disons c'est pas rien
0: voilà 12 000 sortes succulentes avec le belle forme géométrique ronde ou pointue euh, <rire> ce que les multitudes de coloris <rire> on est à la radio on peut pas, je peux pas vous montrer ça les images ça c'est que c'est un télé je vais vous montrer même sans les images quoi donc euh, il n'est pas c'est pas c'est pas difficile c'est très facile de tomber sous le charme de ces succulentes là voilà et est-ce
1: qu'on le sait que c'est interdit elles sont euh, qu'on les achète sous le manteau Enfin, je dirais, est-ce qu'on sait qu'il y a du trafic ça, avec ça
0: On ne le sait pas du tout. Non on les a dans nos salons sans savoir qu'il y a un trafic. Hum. Oui. Ouais. C'est beau, ça présente bien. On les voit souvent, euh, ces plantes, sur les gens, à, aux fenêtres, là où il y a de la lumière, parce que c'est des ouais. plantes qui Et viennent bien.
1: Ce n'est pas interdit à la vente, quoi, puisque ça, ça se vend régulièrement sur oui. les marchés ou autres. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être faire savoir. C'est toujours la même chose. Hein. Quand on sait pas, on ben on fait pas.
0: Euh, les, donc, les... euh... merci, merci. Parce que les, les médias ouais. ne parlent pas, pratiquement pas de ça. Les médias parlent beaucoup plus des, des mammifères, les rhin... comment ouais. dirais-je, les trompes d'éléphants et puis oui, les, les rhinocéros et autres. Bon, donc, il existe ces 12 000 espèces qui sont réparties dans différentes bah oui. familles végétales. Voilà. Donc, il euh, y a les couleurs vives. Euh, y a... Il y a un peu de tout, quoi. Alors, je vais commencer tout de suite. On n'a pas deux heures, six heures d'émission pour ne pas que je m'arrête en plein milieu de euh, parler de Et puis, ces plantes succulentes proviennent des régions très ensoleillées. Voilà. Dont l'Afrique, l'Amérique du Sud et les pays méditerranéens. D'accord. C'est là qu'on va les chercher pour les exporter en Occident, en Amérique du Nord et en Asie et autres. On les retrouve dans différents milieux, près de la mer, en altitude, mais toujours dans des régions arides ou semi-arides.
1: Ce n'est pas vraiment le cas ici. Euh, bon. Ce n'est pas
0: vraiment le cas ici, mais on le trouve dans nos salons ici, quand même. Voilà. Donc, euh, ils ont la capacité de stocker de l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges ou bien leurs racines afin d'être capables de résister aux périodes de sécheresse. Ouais. ouais, ouais. D'ailleurs, euh, euh, le nom succulente vient du mot succulentus qui signifie plein de sucre. C'est ça, les succulentes, ça vient de, la, de façon générale, ces succulentes ont des feuilles, et des, des tiges épaisses, charnues. Et quand je veux dire la, la, la succulente la plus connue, tu vas dire, ah, tiens, c'est le cactus. D'accord. C'est une plante qu'on appelle aussi les plantes grasses. Oui. Voilà. En gros, c est, c est, c est, on les connaît tous, mais sans savoir que c'est des plantes qui sont qui sont en voie de disparition parce qu'il y a trop de commerce. Tout le
1: oui, mais il n'y a pas d'interdiction dessus parce que ça, c'est vendu absolument partout. Donc s'il y avait une interdiction, ça se, ça se saurait. S'il y avait une loi là-dessus, il n'y a aucune loi de fait à ce sujet. Simplement, il, quand ça aura disparu, on n'aura plus le droit d'en avoir. Ce
0: serait trop tard. Ce sera trop comm... tard. Voilà quand on va commencer à parler de ça, ce sera voilà. trop tard. Voilà, C'est comme les, les ivoires d'éléphants. Avant, on n'en parlait pas. C'est parce qu'à mm. partir du moment où il y a moins de, moins, de moins en moins d'éléphants en Afrique et autres, oui, on en ça. parle Voilà. Et puis les entretiens, il y a d'autres qui, qui demandent beaucoup d'entretien, euh, Oui, oui, ça, il faut le dire. Mmh. Et puis, euh, tout de suite, je vais attaquer et le type de sol d'abord pour les cultiver. Bon, doit être bien drainant et doit se rapprocher d'un sol désertique où c'est mis. Allez, comme je l'ai dit, le type de substrat ou bien les cactus sont un mélange de terre, de terreau et de sable pour pouvoir bien entretenir ça. D'accord. Voilà, il est important de mettre un peu de gravier au fond du pot afin que l'eau ne s'accumule pas. Là aussi oui, c'est très important, voilà. Et puis la vitesse de croissance, ça dépend, lors de l'achat, oui, quand vous achetez, vous voulez en avoir chez vous, il faut poser la question au vendeur, s'il s'y connaît, au jardinier, oui. voilà. Et puisque certaines succulentes ont une croissance très lente, comme les cactus les cactus oui. ne grandissent pas vraiment comme les autres, euh, voilà, tandis que les d'autres grandiront plus rapidement comme le... Aéonium. Voilà. Mais je, je les différentes couleurs. Ok, les arrosages. Bon, maintenant, le plus important pour moi, c'est les variétés. Il y a l'Aloès de la famille des. A... Ben oui. Voilà. <rire> tu connais ça, tu vois C'est une succulente. Une succulente.
1: Oui, j'avais quelqu'un qui m'en a offert, donc je vais l'engueuler.
0: Faut pas l'engueuler. as <rire> un beau décor. Ça fait une belle décoration, chez toi. C'est
1: pas, pas, pas le but. C'est
0: euh... <rire> de la famille des Loea Loeac. Et puis il y a ensuite la Leshiva de la famille des crassus, Là, c'est assez. Euh, voilà, c'est un mot compliqué. Alors voilà. peut-être que je
1: l'ai déjà vu, mais je le nom. Reconnais ça par pas sa
0: forme en, en rosette. D'accord. Oui. Et puis il y a la vortia fasciata de la famille des liliacées qui présente des feuilles triangulaires et effilées. Et puis il y a les litopes de la famille des aizoacées qui sont aussi appelés plein de cailloux en raison de leur apparence. Et euh, c est, c est, c est... il y a des maladies, il y a des parasites qui peuvent s'attaquer à ces succulentes-là. Il faut faire très attention. L'excès d'eau et mmh. l'humidité. Si la, la plante pourrie, ramollit devient brune. Mais nous...
1: des fois on met trop d'eau. Voilà,
0: Ça nous arrive. Voilà. Enfin... Moi, je n'en ai, ai pas chez moi parce que je sais que je ne suis pas trop... Il y a d'autres plantes qui sont faciles à entretenir que j'ai chez moi. Je, je peux oublier même peut-être une semaine de plus, mais elles vont rester, elles vont, elles vont être vivantes. Quoi. Et puis quand je me rappelle, tiens, tiens, ah, ok, il faut que j'arrose un peu mes plantes là. Oui. C'est beaucoup plus facile pour moi que d'aller me chercher des succulentes.
1: Toujours... C'est vrai que quand on est dans des appartements, on a toujours envie d'en avoir, mais le principe d'une plante, c'est quand même d'être dans un terrain.
0: Oui, c'est ça. Et puis il y a le manque d'eau. Le manque d'eau, à l'opposé, si la plante succulente se oui. dessèche, flétrie ou ride, c'est qu'elle manque de l'eau. Et puis le manque de lumière, si la tige d'une succulente s'allonge ah oui, pratiquement, ouais. si elle cesse de croître, c'est qu'elle qu manque de lumière. Et puis l'excès de soleil, il faut éviter ça aussi, lorsque certaines feuilles de la plante noircissent ou rougissent, c'est signe d'un excès de soleil.
1: Il faut faire attention à faut tout plein de choses. À
0: plein de choses, voilà. C'est ce qui fait que je n'avais pas moi. <rire> il faut mettre la plante à l'ombre quelque temps. C'est ça. Et puis les insectes et les parasites. Il ne faut pas oublier, les plantes succulentes peuvent parfois héberger des insectes, des parasites qui les nuisent, ben oui. comme la cochenille farineuse ou le puceron noir. On peut les retrouver ah. là-dedans. Ah. Donc il faut faire très, 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 très attention. Et puis il y a une euh, succulente qui a un nom qui me plaît beaucoup qu'on appelle aussi euh, ça c'est la la ou langue de belle-mère
1: ah bah oui moi la langue de belle-mère c'est les, les trucs qu'on on souffle dedans et ça se déplie comme ça
0: c'est les plus faciles et parmi ça. les voilà, succulentes la plus facile à cultiver ah d'accord voilà genre, couleur vert pâle grisâtre bleuté brûlé ou bien comme les echeverias ou bien ainsi de suite alors faites très attention avant d'aller acheter des succulentes posez-vous la question est-ce que je 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 participe au je parle pas de braconnage je, je participe je joue le même jeu que les les prédateurs les prédateurs c'est ceux qui vont les chercher en Afrique dans les pays tropicaux pour venir les revendre en Occident oui. voilà alors en gros c'est un petit tout comme ça que je voulais faire là-dessus parce que bien. Je, voilà concernant ce, surtout le plus gros là qui est qui a la taille d'un arbre on peut pas la voir dans un salon ou bien dans son, dans son jardin oui, mais pas dans le salon euh, à l'eau à dindron Pilancy succulente de la taille d'un arbre en danger d'extinction. Quand ça va commencer à disparaître, tout doucement, on va commencer. Les médias vont se mettre là-dessus pour dire on n'a plus de succulente dans le monde, il faut faire attention, il ne faut plus acheter, il ne faut plus les vendre. Pour l'instant, il y en a. Ce n'est
1: gens... pas encore du trafic, puisque ce n'est pas reconnu comme étant du trafic. Pour
0: l'instant, On a encore ouais. la
1: liberté de les Et acheter. Et puis,
0: il y en a aussi artificiels qu'on peut acheter pour, pour décorer son, son bord de fenêtre ou bien son salon, quoi. On va en musique. Allez
1: vous promener, c'est
0: Arlette. Oui, on va en musique. Avec, Avec euh... Catherine Dagenais, jouer dehors. Ah ben tiens, à justement. justement.
3: <rire> tu pourras tout faire à l'envers. Tu pourras me regarder travers plus tard. Mais là, va jouer dehors. Tu pourras changer de décor. Pour changer de trottoir, ta tête tient au bout de toute façon. Pourquoi veux-tu échanger tes jetons? Tu peux passer l'été en dents pour te faire rendre par l'hiver au tournant. Au tournant, Pas juste jusqu'où je peux te voir. Mais ne laisse rien pour plus tard. mêle des cheveux si tu ne veux plus te prêter au jeu ta maison peut avaler tout rond tu vas peut-être te faire jouer des tours tu vas peut-être en faire à ton tour les pièges ne font pas la différence entre ceux qui staisent et ceux qui dansent Tu peux garder les pieds sur terre pour avancer sans jamais prendre l'âme plus tard veux-je où je peux te voir mais surtout si laisse tout au hasard Va tard. je peux te voir, mais ne laisse rien. te voir, ne laisse rien. mais surtout laisse-toi au hasard.
0: Voilà, là on vient d'écouter Catherine Dagenais, euh, jouer dehors. Alors, quelques, quelques, quelques mythes sur les succulentes, avant de passer à un autre sujet rapidement. Les succulentes oui. n'ont pas besoin de soleil. C'est un non-sens. Ça, c'est clair. Voilà, c'est pas vrai. Ben S'il oui. existe quelques succulentes qui peuvent tolérer un éclairage moyen, la plupart ont besoin de plein de soleil. Ah, clair. celle
1: qu'on va chercher dans le désert euh, s'il y a pas de soleil là <rire> mon Dieu
0: placez <ça rire> voilà. les le plus près possible devant la fenêtre la plus ensoleillée de votre appartement ou bien de votre maison voilà c'est conseillé comme ça et les succulentes n'ont pas besoin d'arrosage voilà une bonne façon de tuer une plante vivante bien sûr mmh. <rire> c'est clair bien sûr elles ont besoin d'arrosage mais assez espacé faut pas faut pas tout le temps tout le temps tout le temps une succulente cultivée au soleil nécessite aussi des arrosages assez fréquents l'été mais plus espacés l'hiver c'est important les succulentes poussent bien en, en ter, terrarium en fait euh, elles détestent la forme euh, la forte humidité atmosphérique qui s'y règne ça c'est clair d'accord il existe quelques rats succulentes qui s'y adaptent mais normalement un terrarium c'est le pire milieu pour les succulentes euh, des faciles et des moins faciles ça il faut le dire comme je l'ai dit la plus facile à cultiver, comme je l'ai dit, c'est la sensevière ou langue de belle-mère. Voilà, voilà tout ce que j'avais à dire sur les succulentes. Mais ouais. quand,
1: euh, quand je me servirais pendant les fêtes d'une langue de belle-mère, je dirais tiens, il y a des plantes qui portent ah. le même nom.
0: Voilà, <rire> on va parler un peu de, on va parler... je vais parler du concours municipal musical international de Montréal. Oui. C'est au... une webdiffusion, euh... c'est jusqu'au, vous l'allez trouver gratuitement sur le web jusqu'au 23 mai. Ça dit là, jusqu'à dimanche. là. Vous pourrez regarder, ah oui. c'est gratuit en plus. Hein. Alors, c'est l'or, c'est la 19e édition du concours musical, musical international de Montréal. Il y a 26 des meilleurs jeunes pianistes du monde, c'est international, hein, qui ont participé à cet événement à distance. Les technologies permettent. Voilà, la pandémie a, nous a forcé à nous adapter beaucoup plus au du bon côté des de la technologie, c'est les jeunes âgés de entre 21 et 30 ans. Natifs de 11 pays d'extrême Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Italie, Japon, Ouzbékistan. Oh. Ils ne savaient pas qu'il y avait des pianistes là-bas. Bah, bon, le... <rire> <Bon>. <rire> Ils ne savaient pas qu'il y avait des pianistes là-bas. Voilà. Pologne, okay. Roumanie et le Russie. Monde anti, dans <rire> le
1: monde entier. Voilà. Ça là. joue
0: du piano, du piano partout là. Aujourd'hui aujourd'hui, ils ont été confinés dans toutes les grandes villes de leur pays pour pouvoir se concentrer sur ce, gros, ce grand projet international. Alors, allez-y. Pour ceux qui veulent euh, savoir ce qui s'est passé, allez-y sur le site Concours Montréal. En un seul mot, .ca, c'est gratuit jusqu'au 23 mai. Après, si vous allez après le 23, ce n'est plus là où on n'allait plus voir d'images de ces jeunes talents internationaux qui ont pris part à cet événement. Voilà, c'est vraiment, euh, ça avait commencé le 26 avril jusqu'au 14 mai, mais c'est là encore, c'est du classique, hein, le classique dans l'air, oui. Ça, il faut, on appelle ça le, le, le CMIM, -M. il n'aura jamais, c'est la première fois que ça a été aussi international, parce que la plupart du temps ça se passe en salle, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, avec euh, la pandémie, c'était beaucoup plus facile de faire participer le monde entier, parce que chacun était chez soi. On n'avait pas besoin de faire un déplacement. Donc, c est, c est, ils, ont, ils ont rivalisé en deux épreuves. Les 26 récitals des demi-finales et les 8 récitals de la finale ont été enregistrés de par le monde, chacun chez soi. On ne bouge pas. D'accord. Ah, voilà. Et puis, euh, on va parler un peu du de, de rythme. Ah, C'est la place des arts. Au rythme des mots. Faites découvrir l'art rythmé et engagé du hip-hop. Ah ouais. Malgré la pandémie, plusieurs jeunes du Grand Montréal ont pu s'initier à, à l'écriture rythmée et codée du hip-hop et à apprendre à lire un texte oralement grâce au projet « Horrible des mots ». C'est un programme scolaire de la part de, de, de la Place des Arts.
1: C'est bien, ça doit les intéresser, enfin ça doit en intéresser pas mal quand même.
0: Oui, oui, oui le rap, le hip-hop, le slam, la poésie, la, 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 la jeunesse s'intéresse beaucoup à ça, surtout qu'on a pas mal de slammeurs et de poètes qui font beaucoup d'ateliers d'écriture dans les, dans les différentes écoles. Oh oui. Voilà. Donc, euh, ils ont proposé cette incursion là à l'école secondaire Monseigneur Richard, où les élèves d'une classe d'accueil de nouveaux arrivants ont participé à deux ateliers, un virtuel et un présentiel. J'aime pas trop ce mot, mais un en présence physique. Voilà. <rire> voilà.
1: Oui. <rire> C'est ça que ça veut dire présentiel. Ouais,
0: ouais, ouais. Au fait, je, je sais pas. Bon. <rire> bon t'aimes
1: pas le mot alors, présence physique. Voilà, tu dis comme voilà,
0: tu veux. Voilà présence physique avec l'artiste médiateur Mokashmo. En plus d'assister à un spectacle en web diffusion, les rappeurs Samfy et Detrack candidats à l'émission la fin des tables à Télé-Québec, ça c'est important. C'était la 15e édition. Hein. C'était, voilà, non pas la 15e édition, c'est un truc qu'ils ont proposé comme ça. Voilà, allez-y voir à place des arts.com, oblique capsule, barre oblique horrible mots Vous allez tout voir là-bas. Vous savez qu'il en sa plus sur là. Voilà. Mais là, on va parler de, du festival transamérique. Mm
3: -hmm.
0: Ouais, je vais concocter un peu ce que j'ai reçu de la Place des Arts, et c'est la 15e édition du Festival Transamérique, en salle du 26 mai au 12 juin. En salle Voilà, donc ne soyez pas surpris. Voilà, c'est un inventé qui s'est libéré, réservez vos places, bien sûr, les billets sont déjà en vente parce que ça a déjà commencé. Un temps pour tout du chorégraphe, c'est Station de Louise le Cavalier, la grande Louise le Cavalier, bien sûr. Et bien temps pour tout du chorégraphe Sauvane Rochon-Prom Oui, ça c'est Le site web c'est fta.ca Ouais, violence de l'auteur Metteur en scène et actrice Marie Brassard La romance est pas morte De Fic et puis du créateur Multidisciplinaire de Fic Ainsi que trois lectures interrogeant Les rapports de pouvoir qui nous divisent Avec les voix de la poète Inou anne Antan Capèche Allez-y sur le site, vous avez tout à voir C'est là. Qu'est-ce qu que je dis 15e édition de ce festival là. C'est jusqu'au 12 juin. Fta.ca, tout est là-bas. Alors, oui, je sais bien tellement, je suis très content que les salles, quelques salles sont déjà ouvertes. Et puis on danse rapidement avant que je finisse cette partie de des sujets. Écho pour les grands balais ben, salles Wilfried euh, Pelletier du 26 au 30 mai. ouais, Ce programme Mix qui célèbre le retour sur scène des nouveautés, les pièces euh, Magissimo, Spring Awareness, Blushing et puis la toute euh, euh, nouvelle création de la chorégraphie montréalaise Hélène, euh, de la chorégraphe montréalaise Hélène Blackburn. Oui, allez, ne, ne, faites le saut, n'oubliez pas, c'est en présentiel. Voilà. Euh, sur ça... Musique. On va en musique <rire> je sais, Tu me regardes tu n'as <rire> pas la pièce de qui là Ikogwe. Je pense que... Ouais, ouais, J'aime bien prononcer Ikogwe. Et le, le titre de la pièce, est Pelé mm. ». C'est un Portugais d'origine angolaise. Vous savez, l'Angola, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays lusophone. C'est-à-dire, des pays qui ont été colonisés par le Portugal. Il n'y en a pas 10 000, il n'y a pas 10, mais il y a même 3-4 seulement en Afrique, dont l'Angola.
1: Alors, voilà. euh, restez avec nous, parce que dès la prochaine demi-heure, on part en chanson en musique avec Jamie. Donc, euh, à tout de suite
3: Regard croisé avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
4: Être un fort de souris, ou un de rêve faire partie de ce qui te fait. Sourire. Construire le chemin de ton destin S'organiser pour être de la partie Au lieu de rester seul chez soi Ouvrir les barrières qui sont toujours là Une à la fois, tu les franchiras Et n'oublie pas que la vie est fragile que rien ne t'oblige à attendre Que rien ne t'oblige à rester Que le changement saura te réchauffer Gardez dans son cœur des codes si rien. Ouvre la porte à tout ce qui te fait du bien. Arrache les peines sous ton soulier. Chasse tous les démons sous ta maison. Regarde dans tes yeux comme ils semblent. Et n'oublie pas que la vie est fragile. Que rien ne t'oblige à attendre Que rien ne t'oblige à rester Que le changement saura te
5: réchauffer
4: sera vers l'avenir et le fabricant de souvenirs ce sera toi
1: Alors comme annoncé tout à l'heure, nous sommes avec l'autrice, compositrice, interprète Jamie, bonjour Bonjour Jamie Bonjour. <rire> ça va bien Oui ça va bien, et vous alors, ben oui, on vient de, donc, ça c'est, ce qu'on a écouté, c'est votre troisième album, donc le titre, c'est « Fabricant de souvenirs » et la chanson « titre qu'on vient d'entendre. Oui. Qu'est-ce oui, que c'est « Fabricant de souvenirs » Qu'est-ce qu'on veut dire par là
5: <rire> <rire> Ben, je pense que ce qu'on veut dire, c'est que c'est important de profiter de la vie, puis de pas attendre pour... Euh, réaliser ce qu'on a envie de faire, nos rêves, tout ça. Puis euh, la vie est fragile, donc on ne sait jamais euh, qu'est-ce qu qui peut nous arriver. Puis qu'on est qu on bon. ait notre, son propre fabricant de souvenirs. Donc les souvenirs qu'on fait, si on est positif, ben, ça va nous faire des beaux souvenirs. Puis c'est ça, je pense que un peu euh, Ça ressemble à le ça. Message. Ça oui? ressemble
1: à ça, c'est comme quand on dit, ça me fait penser, dites toujours aux gens que vous aimez, que vous les aimez tant qu'il est encore temps. Et Exactement. pas quand ce sera trop tard. Est-ce que la, la musique est très importante dans votre vie? C'est ça, hein, parce que vous avez un autre oui. travail, mais la musique est très importante.
5: Oui, la musique est vraiment importante dans ma vie. Je pense que ça m'aide à avoir l'équilibre, justement, entre euh, mon travail, ma vie familiale, et euh, ça me permet de m'évader euh, dans, dans la musique, aller chercher un genre de thérapie.
1: Alors, vous étiez vous vous, étiez où vous êtes, enseignante, vous êtes directrice adjointe maintenant, c'est ça?
5: Oui, oui. J'ai enseigné pendant 15 ans, puis depuis trois ans, je suis directrice adjointe.
1: Comment, le, ben, il doit y avoir aussi des, des réactions euh, de la surprise chez vos élèves, ou ils s'y attendaient, ou ils vous ont entendu euh, chanter entre deux cours? <rire> <rire>
5: Mais ben ah bon. avant, quand je travaillais comme enseignante, c'est sûr que mes élèves m'entendaient beaucoup parce que je composais même des chansons avec eux.
1: Ah, d'accord. C'est génial, oui, comme, ça.
5: Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. La première chanson que j'ai composée, c'est vraiment une expérience que j'ai faite avec mes élèves. Euh, j'ai eu l'idée de composer des chansons avec eux, des paroles, puis là, je me suis essayée à composer la musique, puis là, c'est là que j'ai découvert que j'étais capable de de trouver des mélodies, puis à un moment donné, je me suis dit que j'avais le goût de composer des chansons plus pour moi, là, comme vraiment dans ma vie, mes textes à moi, donc j'ai commencé à écrire des paroles, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé euh, tranquillement à composer des chansons. C'est sûr que maintenant, dans mon travail de directrice adjointe c'est différent, là parce que oui, je travaille avec les élèves, mais pas directement dans la classe avec eux. Donc c'est sûr que là, j'ai moins la chance de jouer avec mes élèves, mais il y a certains de mes élèves, oui, qui écoutent encore mes chansons puis qui me suivent.
1: Vous dites que, que vous avez composé euh, la plupart de vos chansons déjà en 2019, celles de cet album.
5: Oui, j'ai composé mes chansons à l'été 2019. Souvent, quand je suis euh, l'été, c'est souvent une période où je tombe un peu en création. Je suis en vacances, donc euh, ben oui, j'ai plus, j'ai moins plus la routine du quotidien. Donc plus plus d'enfants de autour. <rire> <rire>
1: Et vous parlez de l'écriture automatique. C'est quoi quand, quand Comment vous écrivez Parce que moi, quand je lis euh, l'écriture automatique, je pars d'idées de mots. Euh, ça, ça veut dire quoi Vous partez d'un mot qui vous intéresse et puis euh, vous faites pu filer, sans... la, la, vous écrivez sans réfléchir dessus.
5: Ouais, exactement. Je pars d'une idée. Euh... Pis souvent je pars d'un souvenir ou de quelque chose que j'ai vu que quelqu'un avait vécu puis là j'écris là-dessus sans trop réfléchir je laisse vraiment aller mes idées puis là ben souvent ça me donne quand même beaucoup de textes là. puis là après ben je fais un tri je regarde quelle idée euh, ça peut avoir si je peux exploiter une thématique à travers ça
1: parce que dans, dans les chansons, dans l'album donc euh, j'ai écouté, ben, on peut pas en les prendre toutes. Donc, euh, j'en ai choisi une autre qui s'appelle « Des dalles en sandales <rire> ». Oui. <rire> c'est une
5: chanson que j'aime beaucoup et elle me fait rire.
1: Mais oui, moi aussi, elle m'a fait rire. Donc, euh, euh, oui. c'est venu comment? C'était quoi un petit peu l'histoire avant qu'on l'écoute?
5: Euh, ben, C'était vraiment une journée d'été où euh, j'étais vraiment tannée d'avoir des maringouins qui me tournent autour de la tête. <rire> Donc, euh, j'étais dans mon dans mon moustiquaire à la maison, puis euh, j'avais le goût de composer une chanson joyeuse. J'aime ça les chansons joyeuses qui nous font rire, ça me fait du bien. Mais c'est pas toujours facile de composer des chansons comme ça. Donc, euh, l'idée m'est venue, puis euh, j'ai travaillé dessus toute la journée, là, puis ça me faisait bien rire.
1: C'est même, même des fois, j'ai l'impression, je, je, je comparerais ça à des moments avec le théâtre et autres, c'est des fois plus difficile de faire rire que d'écrire des, des chansons qui font pleurer un petit peu plus.
5: Non? Oui, vraiment. Oui, ouais? c'est difficile de, de composer des chansons joyeuses puis de, parce que ça tourne toujours un peu autour de la même chose. Je trouve ça difficile d'avoir une thématique qui, ah, puis là, ben celle-là, des dalles en sandales, j'étais vraiment contente de l'avoir fait. J'ai trouvais. Euh, je la trouvais drôle et je la trouvais bonne. Je trouvais que ça pouvait faire rire les gens. Puis je pense que ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'aiment.
1: Ah ben, vous voyez, moi aussi j'avais eu un coup de cœur, mais je trouvais que ça tranchait un petit peu de celle qu'on vient d'entendre, fabriquant de souvenirs, et, et, et du coup, ça donnait une autre, une autre version de vous, voilà. Oui, c'est vrai. Donc, ça, ça a été ce choix-là. Euh, on va l'écouter, puis on revient tout de suite après, parce que là, euh, Fabricant de souvenirs, si j'ai bien lu, c'est un album, mais il y a 15 balades dedans.
5: Oui, exactement.
1: Mais, oui, vous n'avez pas peur de l'écriture. Hein?
5: Et la, 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 la,
1: C'est vous aussi qui composez?
5: Oui, toutes mes chansons, la musique, les paroles, c'est moi. Puis aussi Maurice Deschênes, qui, qui, qui est le réalisateur de l'album, qui m'a aussi aidé là dans certaines mélodies, euh, à travailler euh, un peu avec d'autres instruments, tout ça, et apporter vraiment un peu de co-écriture. Mais sinon, les paroles, c'est vraiment tout, euh, tout moi qui les fais.
1: Alors, on va écouter, puis après, vous nous parlerez de votre côté musicienne, de quoi jouez-vous, mais après la chanson. Alors, on Parfait. écoute « Des dalles en sandales ».
4: Qui ressent les caresses du vin Mes pieds n'avancent plus C'est ma tête qui s'amuse à effacer le teint. Casquette, je m'allume une cigarette Et
1: voilà, c'était des en sandales. et bien oui, ça donne le sourire en tout cas. Non, oui,
0: bon, je ne veux pas m'empêcher, hein. tu oui. vu sourire, ouais, est... Et complètement différent de la première pièce qu'on a écoutée, Fabricant des souvenirs, qui porte le titre de l'album. C'est ça. Voilà, et... c'était complètement différent, ouais.
1: Sur les 15 pièces, d'ailleurs, il euh, y, y a des musiques complètement différentes. D'ailleurs, de, de quoi jouez-vous? Vous êtes musicienne de quoi, si je puis dire? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous jouez le
5: plus? Oh, je joue la guitare. Ouais. Puis, euh, j'ai joué un peu d'orgue le plus jeune, quand j'ai commencé à faire de la musique, mais c'est vraiment bon la guitar. guitare, mon instrument. J'ai étudié en guitare classique au cégep. Puis, euh, c'est ça. J'ai toujours fait de la guitare depuis mon adolescence.
1: Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez été, euh, euh, j'ai lu ça, le quatrième rang des artistes les plus joués sur la chaîne Ici Franco-Country. Pourtant, euh, ce n'est pas toujours ce style de musique dans cet album.
5: C'est vrai. Mon deuxième album était beaucoup plus country-pop. Dans le sens, ça a commencé là, euh, avec mon premier album, parce que dans le fond, mon intention de départ quand j'ai commencé à faire des albums, c'était vraiment pour me faire plaisir parce que j'aime composer des chansons. Puis je voulais que les gens, mes amis, puissent écouter mes chansons. Puis à un moment, c'est ça, il y avait une chanson qui était vraiment plus country sur mon premier album, et c'est celle-là qui a été sélectionnée pour passer à la radio chaîne euh, franco country. Donc euh, mais j'avais pas seulement des chansons country sur cet album-là. Puis là, mon deuxième album, j ai, j ai, je me suis tournée vraiment plus vers le country pop. Puis euh, Donc c'est pour ça que je suis vraiment euh, dans le country pop. Mais là, avec le nouvel album, j'avais le goût d'aller euh, vers d'autres sonorités, j'aime ça varier, j'aime ça euh, que ce ne soit pas tout dans le même style, je me donne ce droit-là.
1: Mais c'est parfait. Qu'est-ce qui, qu -ce qui a effectué le changement parce que c'était comme euh, euh, vous aviez viré dans un style qui marchait bien, vous avez voulu vous mettre en danger avec autre chose
5: euh, non, j'ai ben non, je fais pas le choix pour que ça fonctionne bien. Quand j'ai fait mon mon album country pop, c'est vraiment parce que mes chansons que j'avais composées, je trouvais que oui. ça ça fit vraiment avec ça. Euh, je fais pas ce choix là pour. Euh, je fais ce, souvent quand je compose une tourne puis on l'arrange pour euh, pour un album là. C'est c'est souvent des coups de cœur euh, comment on l'entend. Je veux que ça me ressemble, puis c'est ça. Je me laisse vraiment aller dans les choix de mes chansons. Je n'ai pas nécessairement de ligne directrice.
1: Eh bien, c'est parfait comme ça. On a une question pour vous.
0: Oui, oui. Quelles sont, quelles sont vos sources d'inspiration? Quand vous prenez votre crayon, et bien quand vous mettez à l'ordinateur, ou bien quand... Euh, comment ça se passe?
5: Ah, c'est sûr que c'est avec un crayon, parce que je suis très crayon, je ne compose jamais à l'ordinateur. Puis j'ai beaucoup de carnets. J'aime beaucoup les carnets d'écriture. Mm -hmm. Euh... C'est souvent ma vie. Je m'inspire beaucoup de ce que je vis, euh, de ce que les gens autour de moi vivent, mes amis, ma famille. Euh, c'est ça. C'est vraiment ça, mes enfants. Euh, c'est sûr que là, sur le troisième album, il y a quand même plusieurs textes que c'est pas en lien avec moi, parce qu'à un moment donné... Euh, <rire> les sujets sont... On aime varier oui. les sujets, oui, c'est certain. Oui. Donc, sur le troisième album, je dirais qu'il y a beaucoup de, de textes que c'est en lien avec ce que des amis ont vécu. Ouais. Donc, des gens autour de moi qui vivent des... soit des choses tristes ou qui vivent, euh... exemple, souvenir d'été, c'est inspiré euh, d'un couple d'amis que je sais que le chum part souvent au loin pour son travail. Donc, je me suis mis comme un peu dans la peau de de cette personne-là qui vit ça. C'est un peu comme ça que je compose mes chansons.
0: Est-ce que ces amis-là se sont reconnus dans la pièce musicale?
5: Parfois, oui. Puis parfois, ils ne savent pas que c'est ça vient d'eux. <rire> <rire> Là, peut-être que mes amis vont se mettre à chercher euh, si d'eux. <rire> Il y a peut-être ça aussi. Ça va venir après.
1: <rire> Mais bon... Hein. C'est c'est quand même c'est excellent mais chaque chaque chanson et est, raconte une histoire différente. Oui. Euh, j'ai trouvé j'ai quand quand j'ai écouté j'ai trouvé que que c'était euh, très éclectique et dans la musique et dans les paroles euh, il y avait vrai. des histoires chaque fois une petite histoire qui était euh, différente.
5: Oui. Oui, exemple, là, une des chansons que j'aime beaucoup sur l'album qui s'appelle Mon 50. Ah oui. Euh, ça vient euh, du fait que euh, en janvier 2020, j'ai perdu mon père. Puis euh, ma mère, c'est sûr, avec son deuil, c'était difficile. Puis là, à euh, me dire à un moment donné, euh, ton père, il disait que j'étais son 50, sa moitié. Ah, fait que là, je trouvais vrai, je trouvais ça très beau, mon 50. Je trouvais que c'était, ça sortait de l'ordinaire. Oui. Donc, je suis partie de cette idée-là, puis je me suis mis dans la peau de ma mère qui vivait son deuil pour écrire cette chanson-là.
1: Eh ben, c'est une très jolie histoire parce qu'elle a, elle a failli apparaître, mais finalement, j'ai penché du côté de La Joyeuse. <rire> c'est correct. Ouais. Mais c'était bien aussi. Eh ben en, en arrivant à la fin de, de cette entrevue, donc, euh, l'album Fabricant de, de souvenirs euh, se trouve où sur toutes les plateformes musicales numériques?
5: Oui, exactement. On est puis on est en train de faire un album physique. Là. On savait pas trop si on allait euh, aller vers ça, mais finalement oui, parce que les gens, justement, ça fait avec le titre. Euh, ils aiment avoir un souvenir aussi là, euh, oui. de l'album. Donc euh, on on a on va avoir aussi un album physique. Là.
1: Vous allez avoir tout ça. Donc et ça se passe oui. quand?
5: Euh, On oh. est là-dessus. Là, ça devrait aller à cet été pour l'album physique, mais pour l'instant, l'album est vraiment disponible sur toutes les plateformes numériques.
1: D'accord. Eh écoutez, j'ai envie de vous dire bonne continuation. Merci, Merci pour ça, puis bonne écriture. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été enseignante qui vous donne autant de, autant de textes, mais euh, bravo pour Merci ça. Merci
0: beaucoup. Mais ouais, ben, beau travail. Oh, Beau travail, belle pièce, belle voix. Et puis, bon ben, moi, je vais aller vous suivre là-bas sur les plateformes numériques.
5: Parfait.
1: Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Merci, au revoir et puis à oh. une prochaine fois. Oui, au Bonne revoir. Bonne continuation.
5: Merci, bye.
4: Dans les tranchées, accompagné des voix désaussées, de bébés réchauffés, de cadavres déchaussés, les jambes en l'air, on joue à la guerre de père en fils. Du trou. J'ai sur une patte Faisant le smat De père en fils Prends ton pays par la ceinture Prends ton pays par sa blessure Et swing la bacaise dans le fond de la boîte à bombes, Les mains sur les hanches, le doigt sur la clanche oui un autre oiseau way, Et quand ça ne tombe pas rond quand ça tourne trop rond On arrondit les coins avec un ousi, On fait les fous. On brûle le ciel dans nos yeux On ferme la ferme pour cause de Dieu On cherche la sagesse en tuant les vieux Et on donne un fusil à un enfant Et ça lui fait comme un gars Et toutes les dents de l'Amérique Sont noires et blanches comme un piano Un piano mécanique qui vous mord les doigts Un piano qui joue un blues Et l'enfant joue avec un doux Sur la pelouse Faisant le smart de père en fils
1: entendre Chloé Sainte-Marie qui nous chantait Hurle sang. Alors avant qu'on arrive à la fin de cette émission, je voudrais vous parler de, du film que je viens de voir, le film Miroir, euh, le film Miroir de Marc Jolie-Corcoran. Alors d'abord j'ai appris que ce film, ce long métrage avait été auto-financé par lui-même parce que c'est un film... Euh... Peut-être pas tout à fait complètement autobiographique, mais semi-autobiographique, c'est un film très intime puisqu'il s'inspire du, du décès de, de sa maman en 2010. C'est là-dessus qu'il a écrit, euh, Donc avec l'excellent acteur Normand Dano qui fait son, son rôle, en tout cas qui fait le fils. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire, Jean. Euh, doit se rendre en Belgique au décès de sa mère, avec laquelle euh, il, euh, il est en. Disons qu'il ne se parle plus depuis cinq ans. Il est arrivé quelque chose qu'on découvre dans le film qui a fait qu'ils euh, ont brisé là. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a rompu la liaison avec sa mère, la liaison vocale. Donc, elle lui lègue un, miro un miroir ancien. Or, quand il arrive, plus de miroir. Le, sa, sa mère s'est remariée avec un jeune homme beaucoup plus jeune qu'elle et euh, ce jeune conjoint ne fait rien pour aider le fils donc euh, le miroir est, est là comme un, comme un personnage parce que c'est troublant dans ce film on, on, vit, on fait la route avec le fils en même temps il a plein de flashbacks des souvenirs de son enfance que l'on voit à travers le miroir euh, comme si nous on était caché le, le spectateur comme si on était caché quelque part derrière le miroir qu'on ne voyait pas et qu'on regardait euh, qu'on regardait ce qui se passait à ce moment-là sans être vu on regarde ce qui s'est passé à l'époque où il était un petit garçon alors je dois dire que ce film-là c'est un film de, de non-dit c'est un film de douleur cachée c'est un et qui ne sont pas sortis. C'est un film d'amour filial, mais aussi, c'est de l'intensité. Puis euh, ça parle des traumatismes de l'enfance. C'est assez troublant. Les relations de famille, euh, bah, ce n'est pas si facile que ça, en fait. Donc, euh, c'est pour arriver, je pense, à la libération, à la fin de ce film. Hein. C'est une histoire que je ne peux pas vous, vous raconter. Euh, mais euh, le Jean, le fils, donc... Euh, à cause de ce qui s'est passé cinq ans en arrière, et même certainement dans son enfance, il n'a en pas, pas conscience de toutes les blessures qu'il a vécues depuis qu'il est enfant. Donc il se refuse de vivre son deuil. Il est comme enfermé dans sa tête. Et puis euh, d'un coup, bah, il, va, il, va se, il va se passer des choses. En même temps, c'est un, un film qui est assez euh, ralenti. On joue beaucoup sur les émotions, sur les, les, les gestes un peu lents des fois, de, de ce qui peut se passer. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une partie de sa vie il a pu lâcher prise avec ce passé euh, douloureux
1: Eh bien, on va dire que sans, sans gâcher le, le, le punch du film, je dirais qu'à
2: ah la fin, pas... il
1: arrive à pleurer, <rire> ce qui est absolument extraordinaire, ce qui est ah. comme une libération. donc ah, C'est oui. pour ça que je parle de libération aussi là-dedans. Ah, euh, oui, euh, oui, C'est oui, ce oui, qu'il oui. a voulu faire oui. et euh... Et d'ailleurs euh, Marc Jolie-Corcoran dit que ce film l'a aidé, aidé lui, a été comme une thérapie par rapport au décès de la mère, parce que euh, la mère, ben on, on peut le dévoiler parce que c'est écrit dans l'histoire dans du film, oui. elle s'est pendue, pas morte de maladie, donc c'est toujours assez difficile. Et voilà. C'est un film qui est troublant, euh, mais mmh. qui est qui est à voir pour pour les acteurs qui sont excellents d'ailleurs, et pour euh, cette histoire euh, qui se rapproche tellement de sa vérité. Puis il il a tellement voulu le faire qu'il qu'il l'a autofinancé quoi. Je veux dire c'est. Euh,
0: il n'a pas eu de. C'est vraiment c'est sur quoi, la table. C'est une, une heure et demie. Euh... À peu près oui. Mmh.
1: Voilà okay. voilà. Si tu es allé Ouh, voir ça. Tu es allé je je voir dis ça juste où en où voir. Euh, il est dans les cinémas à partir de ce soir
0: à partir de ce soir okay. on
1: dit vite au revoir, excuse moi voilà. merci Maurice Allez, bon, long bon long
0: week-end bon long week-end à vous oui. à vous tous et puis bon, ben...
1: on se retrouve lundi, nous on ouais, sera, nous là, on et, sera et là et puis, et puis euh, mardi on... après quand vous serez revenu de votre week-end je
0: vous l'ai dit, on ne vous laisse pas tomber <rire> merci Maurice au revoir. notre complice à la console ciao